0: Tervehdys, maan oon Kirsi ja tänään mä ajattelin puhua teille selkeydestä ja kirkkaudesta ja kirja on Karen Martin Clarity First. How smart leaders and organizations achieve outstanding performance. Tässäkin kirjassa, kuten kaikessa muussakin itse asiassa, kaikki alkaa siitä olemassaolon tarkoituksesta. Eli toisin sanoen, kun puhutaan organisaatioista, niin miksi tämä yritys on olemassa, kun puhutaan ihmisistä, miksi mä oon tässä yrityksessä, eli mikä mun rooli tämän yrityksen tarkoituksessa ja olemassaolossa on. Tämä Karen Martin on liinjohtamisen ekspertti ja se pyrkii tässä kirjassa Clarity First auttamaan organisaatioita ja johtajia kirkastamaan ja, ja ehkä selkeyttämään asioita. Ja rytmihäiriön ja itseohjautuvuuden maailmassa tämä onkin varmasti yrityksille ihan välttämätöntä ja, ja semmoinen asia, mihin pitää koko ajan kiinnittää enemmän huomiota. Se puhuu paljon esimerkiksi projektien määristä, mitä yrityksissä on ja, ja on pakko sanoa, että itse, itse, itsellenikin iski tämä, kun miettimään, että miten, miten monta projektia yhtä aikaa on, on olemassa ja kuinka moni niistä oikeastaan ei etene, koska niissä ei ehkä ole riittävän kirkkaita tavoitteita. No, tämä Martin perustelee monesta näkökulmasta selkeyden tarpeen välttämättömyyttä, miksi selkeys luo tämmöisen hyvin toimivan organisaation, miksi epämääräisyys syö paitsi sen tehokkuutta myös itse asiassa sen tyytyväisyyttä ja ihmisten onnellisuutta. Se käy kirjassa läpi, kuinka organisaatio identifioi ja kommunikoi olemassaolon tarkoitustaan, kuinka se asettaa saavutettavat prioriteetit, kuinka se ylipäänsä osaa priorisoida, kuinka tätä asiakasarvoa tuotetaan tehokkaammin prosessein ja kuinka organisaatio luodaan tämmöistä läpinäkyvyyttä liittyen suoriutumiseen, eli me nähdään koko ajan, että missä me mennään ja me myös työntekijöinä nähdään koko ajan, että missä me mennään suhteessa sen organisaation suoriutumiseen. Tässä kirjassa käsitellään myös sitä, kuinka organisaatio rakennetaan tämmöistä ongelmanratkaisuun ja kriittisen ajattelun kyvykkyyttä Ilmapiiri, jossa suoruudesta palkitaan, jossa voi haastaa omaa tekemistä arjessa ja jossa siitä haastamisesta palkitaan, kykenee tämmöiseen muutosälykkääseen tapaan toimia. Puhe on siis siitä, mistä me on puhuttu paljon, eli konfliktoinnista ja konfliktiälystä organisaatiossa, eli millaisilla työkaluilla organisaatiossa hellitään tätä konfliktiälyä ja muutosälykkyyttä, jossa tämä koko organisaation älykkyys on valjastettu ongelmanratkaisuja ja mahdollisuuksia hakemiseen. No viimeisenä eikä vähäisimpänä kirjassa käsitellään sitä, kuinka voi luoda itselleen työhön ja johtamiseen selkeyttä. Eli kuinka jokainen johtaja voi omalta osaltaan miettiä tätä selkeyttä, kirkkautta, omaa tarkoitusta, tavoitteitaan. Kuinka olla johtaja, joka elää tätä selkeyttä ja luo sellaista ilmapiiriä myös ympärilleen. Ja tämähän kuulostaa tosi hyvältä, mutta niin kuin aika moni tietää, niin se on helpommin sanottu kuin tehty monestakin syystä – ja Se ehkä, mikä näissä tämän tyyppisissä kirjoissa, vaikka tämä on siis tosi, tosi hyvä kirja mä suosittelen tätä kyllä, niin näissä ehkä pikkasen ärsyttämää on, on se sama asia, mikä ehkä huonossa konsultoinnissa ärsyttää, että tosi elämässä asiat ei itse asiassa ole niin virtaviivaisia ja helppoja kuin miltä se teoria saa ne näyttämään ja aina ei ole mahdollista mennä all in, niin kuin tämä Martin usuttaa tähän nyt tässä tapauksessa selkeyteen ja, ja tota, Sitten lisäksi yhtä asiaa mä ehkä vähän haluaisin tässä ajattelussa konfliktoida. Maatinhan on siis tämmöinen niin prosessihirmu, jos näin voi sanoa. Eli käsittelee tosi tällä, tällaisella prosessi, niin prosessin näkökulmasta näistä, näitä asioita. Ja, ja Siinä on paljon hyvääkin, mutta ehkä kuitenkin, jos, vaikka mä uskon, että tämä selkeäiset tavoitteet – työntekemisessä on ihan super ja ne luosta merkitystä ja oman tarkoituksen tyydytystä, niin, niin, niin tota, tämmöinen tietty epämääräisyys on itse asiassa tätä päivää ja, ja se organisaatio tavallaan joutuu elämään siitä. Se on vähän niin kuin Nassim Tale puhuu tämmöisestä, että millä tavalla me tehdään resilientti organisaatio. rytmihäiriö maailmassa nämä todella selkeät toimenkuvalaatikot on kyllä tosi monella toimialalla mennyttä maailmaa. Sen sijaan organisaatioista tulee olla semmoisia ihmisiä, jotka kykenevät ja myös haluavat monenlaisiin asioihin ja haasteisiin ja näiden ihmisten laittaminen johonkin tosi selkeästi mitattuun boksiin – olisi kyllä virheorganisaatiolle Sen lisäksi pitäisi pystyä niinku joustamaan, – tekee asioita tosi herkällä korvalla kuunnellen. Ja totta kai pitää osata priorisoida, pitää olla selkeänä – se, miksi yritys on olemassa ja mitä se on tekemässä ja mitä mä oon täällä tekemässä. Ja me varmaan voidaan kaikki parantaa siinä – Mutta sitä joustavuutta ja sitä kautta väistämättä tällaista epämääräisyyttä – on kyllä syytä ruveta sietämään myös paremmin, koska maailma on sellainen – ja siihen toivoisi ehkä mieluummin keinoja ja työkaluja kuin tämmöistä tiukkaa ja vanhanaikaista prosessiajattelua. Mutta joka tapauksessa on selvää, että pyrkimystähän selkeyteen johtaa hyvin asioihin. Tämä Maatin mm, tykkää selvästi Toyotan ajattelusta ja se siteraa usein Toyotan johtajaa Taiji Onoa ja, ja se on ehkä tämmöistä huojentavaa ja johtajan näkökulmasta tavallaan niin kuin huojentavaa tämmöinen rempsee suhtautuminen ongelmiin. Eli, eli tämä Toyota-johtaja sanoi, että having no problems is the biggest problem of all. Eli suomeksi sanottuna jos sulle ei tänään tunnu olevan ongelmia, niin sä et joko liiku riittävän nopeasti tai sä et ole huomannut jotain tärkeää. Eli ne ongelmat ja haasteet on itse asiassa se muutoksen happi mikä on hyvä huomata silloin, kun tuntuu siltä, että ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Muutos on kuitenkin tämä rytmihäiriön maailmassa pysyvä tila ja kirkkauteen ja selkeyteen pyrkiminen – ja toisaalta tämmöinen epämääräisyyden sietokyky on molemmat tämmöisiä välttämättömiä työelämätaitoja tässä maailmassa, – koska tämä selkeys ei tule salamana kirkkaalta taivaalta eikä edes konsultin kalvolta, – vaan se vaatii kaikkien panosta siinä organisaatiossa. Ihan pieni huomio ja ehkä tämmöinen pikku miinus. Tämän, tästä kirjasta. Mä oon aina ollut sitä mieltä, mä kuuntelin tämän kirjan siis, mä oon, ja mä oon sitä mieltä, että on jotenkin mahtavaa, jos se kirjoittaja itse lukee sen kirjan, koska tuntuu siltä, että se kirjoittaja puhuu sulle, mutta sitten kyllä huomaa sen, että ääni ja se tapa tavallaan kertoa se kirjan, sehän on kyllä oleellinen ja tärkeä osa sitä kokemusta, eli kaikki äänet ei ehkä ole kyllä parhaimmillaan niin, että ne itse tavallaan lukee tämän. Mä luulen, että jos kuuntelisin tämän, tämän Karen Martinin luentoa, joka kestäisi vaikka 20 minuuttia tai tunnin, niin sen vielä kestäisi, mutta tämmöinen vähän 8 tuntia, niin minun on pakko sanoa, että mä kyllä suosittelisin teille, että lukekaa se mieluummin kuin kuunnelkaa. Jos mä nyt jotain kuvaan, niin minusta se Martinin ääni on vähän niin kuin jääpiikki suoraan aivoihin. Eli se on tosi semmoinen kova ja terävä ja, ja vähän niin kuin hätkähdyttävä, mutta pitää hereillä kyllä se on sanottava. Mutta kirja on siis Karen Martinin Clarity First ja, ja tota, vähän tuttua sanontaa mukainen voisi sanoa, että lue se tai sitten itket ja luet sen. Eli kannattaa lukea.